0: Всем привет! С вами Евгений Богачев и и Георгий Тевичев. Всем привет! И сегодняшняя наша тема посвящена плечу. Мы вообще очень любим говорить про плечо и неоднократно возвращались к этому вопросу и снова возвращаемся, но чуть под другим углом. Сегодня мы будем говорить о видах спорта, в которых есть броски или метания ну то есть условно бросковые бросающие виды спорта и о том какие требования предъявляются к плечу в этих видах спорта и соответственно какие травмы чаще всего возникают и как нам профилактировать эти травмы ну то есть пытаться снизить вероятность возникновения этих травм и соответственно что делать если вдруг они возникают Uh, ну вот эти бросающие виды спорта, да, о чем мы говорим? Это прежде всего дисциплины легкой атлетики, это метание копья, это толкание ядра, uh, это игровые виды спорта, ну вот бейсбол, например, он в Америке очень популярный, его постоянно исследуют, и если смотреть американскую научную литературу, там полно исследований про бейсбол, у нас, соответственно, это непопулярная игра. Но uh, популярны у нас волейбол, гандбол. Водное поло, что еще? Ну, в общем, вот, вот эти, наверное, да, основные. Теннис, он частично здесь, но там все-таки другая тема, там нет как такового броска, там идет оперирование ракеткой. вот Поэтому, постольку, поскольку, то есть какие-то травмы, наверное, из тех, которые мы будем обсуждать, встречаются и в теннисе, но в основном нет, в основном мы говорим о том, что происходит при бросках. Ну и... Что происходит при бросках? Вот Я смотрел некую классификацию механики броска. Выделяют 6 этапов в каждом броске. Соответственно, первый этап некий подготовительный, когда происходит скручивание корпуса и, собственно, начинается разгон в замах. Дальше начало замаха и окончание замаха назад, когда плечо уходит в максимум, соответственно, горизонтального отведения и наружной ротации. После вот этого вот эти три этапа, подготовка и замах, они длятся примерно полторы секунды. Вот что-то такое в среднем. И дальше у нас переходит движение в концентрическую фазу. У нас начинается фаза ускорения. И после этого она длится где-то полсекунды. И после этого у нас начинается фаза торможения, которая длится где-то 0,35 секунды. И есть еще последняя, шестая фаза, по-английски это follow-through. Ну, то есть что-то типа проводки. Да? То есть это некое полное торможение, полное гашение не только движения плеча, но и движения корпуса, которое работает в скручивании. Вот. И естественно, что в разных видах спорта по-разному это проявлено. Скажем, в каком-нибудь бейсболе будет максимальное скручивание и максимальная мощность ротационная. Если мы говорим о, например, гандболе, где ну или в принципе любых игровых видах спорта, где бросок выполняется из хаотичных условий, да? там может очень по-разному эти фазы быть проявлены. И фаза торможения, она может быть не столь выражена, потому что есть оппонент, которого нужно, может быть, обойти, еще что-то такое. Ну то есть, как бы эти фазы проявляются по-разному, и, тем не менее, вот они у нас принципиально есть. И отталкиваясь от этих фаз, у нас возникают и требования к мышцам, да? и требования, соответственно, к просто арт-ракинематике, которая должна быть, чтобы у нас, во-первых, реализовывался мощный бросок, во-вторых, чтобы не возникало при этом каких-то проблем. Мы как, наверное, пойдем по фазам с тобой, да, Гош? Вот, условно и хочешь, тому... давай, хочешь, давай по фазам, в принципе, проблем нету. Либо по проблемам, либо по фазам. Но они, я так понимаю, все равно сопряжены. Ну, то есть, первая часть это когда у нас первые три вот этих фазы, да, когда происходит отскручивание, э, да, и, соответственно, замах. То есть у нас плечо уходит в наружную ротацию, и при этом с достаточно высокой мощностью работают внутренние ротаторы плеча. Правильно? То есть они у нас эксантрически да. тормозят движение. То есть они растягиваются, они эксцентрически сокращаются при этом и проявляют достаточно мощную, ну, как бы достаточно высокой степени силу С одной стороны. С другой стороны, что там еще происходит?
1: С другой стороны, в какой-то степени, хотя есть данные о том, что, типа, вроде как. э Сухожили верхних конечностей не накапливают энергию, в отличие от сухожилия нижних конечностей. Uh-huh. Uh, мне кажется, все-таки в какой-то, какой-то степени накапливают, uh-huh. потому что, ну, когда мы делаем движение на скорости и быстрее переходим из эксцентрики в концентрику, практически без паузы или с минимальной паузой, то явно эта двигательная задача легче. Uh-huh. Просто, видимо, степень накопления ниже получается. Вот. И для этого нужны довольно прочные ткани, чтобы все это дело делать. И, понятное дело, определенный, определенная емкость этих тканей должна быть для того, чтобы делать это в течение какого-то времени без травм.
0: Ну то есть у нас должна быть достаточная сила, в данном случае пока еще мы говорим о внутренних ротаторах плеча, и когда мы говорим о внутренних ротаторах, нужно учитывать ведь все мышцы, которые так или иначе могут задействовать, быть во внутренней ротации, то есть это и подлопаточная, и соответственно широчайшая, и большая круглая, и большая грудная, э, и что там еще, все я назвал.
1: Большая, круглая, большая, грудная, подлопаточная, да, это основные. Ну немножко mm-hmm. широчайшее, да. Да, да, да. да.
0: То есть они все в принципе задействованы. А, в этот момент, когда у нас происходит замах, плечо уходит в отведение и в наружную ротацию. А, очень ведь важное значение еще приобретает то, в каком положении у нас лопатка находится. Правильно? Потому что если лопатка, она у нас да, должна ну... уходить. Да.
1: Это мы сейчас про классические говорим с тобой, да, фазу, когда у нас типа там около 90 градусов отведения, да, при этом максимально горизонтальное отведение и уход в наружную ротацию, что-то по типу бейсбольного броска мы сейчас описываем.
0: Да, да, мы бейсбол, давай возьмем с тобой как некий эталон, потому что он выполняется в контролируемых условиях. То есть, там, когда питчер бросает мяч, он делает это, у него есть время сконцентрироваться, и, в принципе, он делает это вот с максимальной такой степенью подготовленности. Потому что, когда мы берем там водное поло, гандбол, волейбол, там все-таки в игровых условиях больше хаоса и там механика, она все равно воспроизводится. Ну, Там разные, разные вариации. Да, сейчас да, да, тобой, да. сути, сейчас, сейчас давай про, пока, про, okay. пока, пока про бейсбол. да, Соответственно, максимальное отведение горизонтальное, максимальная наружная ротация. И от лопатки у нас требуется, что, чтобы она уходила в ретракцию, правильно, чтобы она к позвоночнику При, уходила. Приведение к позвоночнику. Приведение да. и задний наклон. Правильно? Да. То есть, если мы, ну, для тех из наших слушателей, кто, может быть, не совсем понимает, о чем речь, если смотреть сбоку, например, на правую руку сбоку, ну, и вот лопатка, она будет к нам, к зрителю, примерно там торцом располагаться, и вот она должна против часовой стрелки двигаться. Там небольшое движение, но, тем не менее, оно должно быть, и необходимо это для того, чтобы суставная впадина была, и головка плечевой кости были как можно более... Нейтрально, да, ориентированные друг относительно друга. Потому да, что если... Это еще
1: называется, это называется два сегмента движутся в одном направлении, ну, при, при плюс-минус с одинаковой скоростью, да, в, разной, в разной амплитуде, но плюс-минус с одинаковой скоростью. Это считается uh-huh. нормальным, нормальной спиральной организацией движения. Если у нас вдруг происходит, например, если говорить про патологию, да, если у нас вдруг происходит uh-huh. обратное, то есть, например, у нас плечо двигается в наружную ротацию, а лопатка уходит в передний наклон вместо заднего наклона, то вследствие именно такого стереотипа движения получится более высокая нагрузка, скручивающая на переднюю поверхность плеча, угу. ну и с возможной травмой структур, которые там располагаются.
0: Угу. – Которые располагаются вот. спереди, соответственно.
1: – Да. Почему многие как раз и по поводу и прочее, что продолжают ажиотировать по поводу переднего наклона лопатки? Uh-huh. потому что если, если считается, конечно, не совсем так, если есть передний наклон лопатки, на то человек будет более склонен к развитию именно вот такой координации, да, что можно сказать, что по этому косвенному признаку, что он будет склонен именно к такой
0: координации. Это не обязательно так будет на самом деле, но uh-huh. так тоже может быть. Да, я смотрел, что ну, в отличие, скажем, от движения плеча, которое очень хорошо описано, плечевое движение плечевой кости, с точки зрения движения лопатки, Вот во время броска не очень много данных, потому что, я не знаю, то ли сложно отследить, то ли еще что-то такое. Ну, то есть там действительно не, не совсем понятно. То есть ну, мы исходим из того, что все равно должен быть задний наклон и должно быть приведение лопатки. Вот. А если мы рассматриваем не эталонный бросок, то есть если это что-то типа как в волейболе, например, то ну, там у нас меньше отведения. Будет. Замах для подачи ты имеешь в виду замах для подачи, который
1: или нападающий удар. Там просто несколько из вариантов. Есть, например, классический замах,
2: mm-hmm. когда
1: они подают там, с разбегом. Да, он больше похож как раз на, этот, на волейбольный ой, на бейсбольный, точнее, mm-hmm. Mm-hmm. только рука выше, выше поднята. А есть нападающий, нападающий удар, там еще выше.
0: Угу. И, соответственно, когда рука Потому выше, там чуть-чуть, чуть-чуть меньше на, наружной ротации, правильно? То есть чем выше рука, тем… Наружная ротация будет меньше, да, 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 угу. да. и а, заднего наклона
1: и сгибания будет примерно столько. же. Угу.
0: А с точки зрения того, что от лопатки требуется, это все равно задний наклон? От лопатки
1: будет требоваться примерно все то же самое. да. То в какой-то самое. степени, если рука больше будет отведена в сторону, то от нее будет больше требоваться приведения к позвоночнику. Чем больше рука уходит в сгибание, тем больше будет требоваться заднего наклона. Просто за счет сочетности движения плечо-лопаточного ритма.
0: Ну и, соответственно, тут мы можем промежуточно некий дать не итог, а просто совет. Ведь движение лопатки в лопаточном грудном составе его можно оценить в рамках тренировочного процесса. И, в принципе, если... Ну, вот что-то не так лопаточно грудной сустав вообще не мобилен вот как бы человек не знает где у него лопатка не может произвольно управлять и при этом он там пытается что-то бросать и прочее но ну, очевидно с этим сразу надо начать работать до того как будут какие-то проблемы возникать вот, то есть на это можно посмотреть равно как и на то какой объем движения ротации плеча у человека присутствует а, у да. нас общий объем внутренняя и внешняя ротация в норме сколько 180 градусов правильно ну, бросающих. на самом деле, <смех> как сказать, в среднем, в
1: среднем по больнице 180. Но бывает по-разному, то есть в зависимости от индивидуума, его генетики в частности, uh-huh, да, у нас uh-huh. эта общая амплитуда может отличаться, и у кого-то это может быть довольно небольшая амплитуда, например, 90 градусов там, наружной ротации и, допустим, каких-нибудь 40 градусов внутренней ротации. То есть получится, что типа 130. Ага. А людей с большей выраженностью дисплазии, да, у них может быть там 120 и 90, это 210 10. градусов. Угу. То есть это очень сильно да, это очень сильно зависимо от генетики, это амплитуду общей. Надо обязательно смотреть на конкретного человека.
0: Но когда мы, когда мы должны тревожиться, то есть, вот мы условно оценили амплитуду, и видим, что, например, у нас не 180 градусов, а 150, да, нужно бить. Угу вот там в набат, что тревожно, что типа надо что-то с этим делать или в принципе не, потому нет. Что... Бить. Да. да, бить никого не нужно.
1: Нужно будет обязательно посмотреть в противоположную сторону, потому что общая амплитуда справа и слева должны быть одинаковыми.
2: Uh-huh. То есть вот
1: эта цифра, она общая амплитуда именно, она не, не должна отличаться между сторонами. И Только на основании этого уже можно делать какие-то выводы о том, что эта амплитуда снижена и повышена. Только на основании этого. Если мы просто видим типа 150 или мы видим там 170-160, то без оценки второй стороны мы не можем сделать выводы о том, что это как бы норма или патология. Опять же, в ситуации, когда у нас пациент, ну, в моем случае, да, это пациент асимптоматичен. Если я вижу в конце амплитуды какие-то симптомы, я все равно буду смотреть противоположную сторону, потому что мне нужно знать. А вот эти вот симптомы в конце амплитуды, они на фоне чего протекают? На фоне того, что его плечо менее мобильное или наоборот избыточно мобильное?
0: Я просто еще видел, что если объем движения вот внутренняя внешняя ротация меньше 180 градусов и есть ограничение внутренней ротации где то там на mm-hmm. 20 25 градусов то это ну, некие такие красные флаги что и и это человек бросает то есть он в бросковом виде спорта а mm-hmm. соответственно бросковый вид спорта это еще и объем и выполнение на усталости бросков и прочее то mm-hmm. он в группе риска для разрывов суставной губы, ну и там для каких-то еще, соответственно, вот этих повреждений мягких тканей. О, это, это большой философский вопрос, на самом деле.
1: Mm-hmm. Сейчас объясню почему.
2: Mm-hmm.
1: Логика того, что ты описал, она следующая. У нас есть, условно, какая-то неоптимальная биомеханика, вследствие чего на плечо оказывается высокая нагрузка, mm-hmm. вследствие чего повреждает суставная губа. Я mm-hmm. правильно логику описал. Ну, – Судя по всему, да. – Да. да. Но есть вторая логика, ее почему-то никто не учитывает. На наше плечо оказывается просто охренительная высокая нагрузка по объему интенсивности, нет достаточного восстановления. Ага. Это приводит к изменению общей амплитуды, и в частности амплитуды внутренней ротации, это приводит к накоплению травм в области соединительной ткани, в частности в суставной губы, что приводит по итогу к разрыву этой губы. Угу. Поэтому здесь мы как бы что первое да курица или яйцо мы вот здесь вот э, должны быть очень аккуратны в суждениях Окей мы можем работать а, с амплитудой это довольно просто да например там дать атлету упражнение на растяжку uh-huh. Но вот насколько это снизит риск у группы атлетов с такой проблемой вот Это вот, вот вопрос То есть не является ли просто для него нагрузка чрезмерной и не можем ли мы а, избежать этого просто снизив например нагрузку на
0: плечу. Тоже угу. то, 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 то вопрос. Да, да, не понимаешь, там много факторов, но ну, мы можем только по одному за раз, скажем, разбираться. То есть мы вначале, там, до ну того, да. как выполняются еще броски, мы можем попытаться, ну, например, понять, например, понять, вообще человеку стоит, там, допустим, это подросток, которого родители хотят отдать в какой-то вид спорта. И, ну, вот вы, на этом этапе, может быть, действительно, там, если ты сделаешь тест, объема движений и окажется что он там 130 градусов и может быть и действительно генетика потому что вряд ли у подростка так закрепощены мышцы да еще что-то такое вот может быть не надо просто его отдавать на какой-нибудь там гандбол и отдать его не знаю, на баскетбол да где нет такой нагрузки на плечо и соответственно там риск снижен вот но я не знаю насколько Ну, это всегда очень относительно если честно
1: такое гадание Ну, да конечно Конечно, как вариант. То есть, поэтому мы всегда, во-первых, смотрим противоположное плечо, угу. а во-вторых, ну, соответственно, если я, например, уже человек смотрю, то, понятное дело, он травмирован, да? то есть его, у него что-то угу. болит. И угу. там, конечно, приходится уже разбираться со всеми этими факторами. Обычно, конечно, мы идем сразу в нескольких направлениях и смотрим тренировочный режим, смотрим, как он может быть модифицированный или какие там были огрехи да со стороны именно построения тренировочного режима и uh-huh. да смотрим в том числе биомеханику и смотрим кинетическую цепь целиком то есть вот эти вот компоненты они как бы обязательно оцениваются для того чтобы посмотреть с какими нужно с какими не нужно работать и в какой степени с каким нужно в них работать
0: uh-huh. Да, ты вот еще сказал о том, что обязательно оценивается другая конечность, которая, по сути, не бросковая. И тут важный момент, наверное, надо сказать о том, что ä, при том же объеме, суммарном, внутренней наружной ротации может быть разница в том, что на бросковой руке наружная ротация больше, внутренняя меньше, а на бросковой, соответственно, там наоборот. И да. ну, вот эта асимметрия, к ней просто надо быть готовыми. То есть, когда вы будете смотреть, будете тестировать, надо быть к этому готовыми, равно как и к тому, что может же быть еще, если человек долго занимался, да, этим видом спорта, у него может быть адаптация и на уровне костей, правильно, то есть у него может быть торзия, плечевой кости на бросковой руке, так что там, в принципе, даже как бы в нейтральном положении плеча относительно лопатки дистальная часть, она будет больше развернута наружу, правильно, то есть ну да. да. Ну, это тоже как раз, да. Да, да. да, да, да. Вот, это будет первое. Второе, если делать какую-то денситометрию, смотреть кости, то там будет больше минеральная плотность костей и кость просто может быть более толстой в поперечнике. И что здесь важно, я, кстати, вот когда об этом думал сегодня, это то, что. Для тех людей, вот для тех тренеров, например, да, которые работают с тяжелоатлетами или там с кроссфитерами, вот к вам приходит человек, который говорит: Я там занимался, например, там, гандболом, да, там десять лет. И надо быть готовыми, наверное, к тому, что когда он будет над головой поднимать штангу, у него будет, видимо, возможно, видимая асимметрия по ротации плеча. И это может быть даже не столько именно суть в ротации, сколько как раз вот там торзия или что-то еще такое. А мы можем, ну, кстати… Да, там не только,
1: только торзия, там еще и контроль, да, потому что это обосторонний вид да, спорта, да. у него координация
0: проигрывается, да, существенно
1: отличается. Угу. Ну, то есть для даже амплитуды.
0: При занятиях тяжелой атлетикой, при занятиях кроссфитом, это дополнительный фактор риска, как я смотрю. То есть тут надо быть ну, внимательными и тестировать хорошо, и, соответственно, дальше внимательно подбирать упражнения. Потому что может внезапно вылезти что-то такое неприятное. А мы можем торзию оценить в полевых условиях? Протестировать? Да, да. Тот, самый тест,
1: тот, тот самый тест вообще амплитуда. То есть мы смотрим правую-левую руку, Ага. В стандартном положении 90 градусов сведения с хорошей фиксацией лопатки. И оцениваем общую амплитуду и смотрим, куда эта амплитуда смещена у кого. При учете, что с двух сторон амплитуда одинаковая, величина, на которую она отличается, да, там за внутреннюю или наружную ротацию, и mm-hmm. будет примерным углом торза.
0: То есть, если мы видим такую разницу, ну, то, например. То, мы, то мы сразу ну, например. думаем, что это кость, это не может быть мягкие ткани, просто там какая-то адаптация капсулы, еще что-то такое.
1: А, мягкие ткани это уже качество амплитуда, а не количество. То есть это уже нужно оценивать, э, во-первых, качественные параметры, во-вторых, количественные параметры в этом случае у нас будут э, тоже изменены в сторону больше. Ну, например, ага. у меня есть э, возьмем первый пример это человек с нормальной соединительной тканью, э, ага. но у него просто разная торзы вследствие его там предыдущей жизни, генетики там, вот всего ага. этого. В случае, если я тестирую доминантную руку, э, допустим, у него наружная ротация 120 градусов. Внутренняя uh-huh. ротация 60 градусов. То есть у меня получается суммарно
0: 180, 180
1: градусов. Да. А с недоминантной руки я получаю 100 градусов наружной ротации и 80 градусов внутренней ротации. То есть у меня и так и там получается 180 градусов, и наружная торсия доминантной стороны 20 градусов.
2: Uh-huh.
1: Вот. В случае, если у меня, например, человек такой же, но у него есть э, травма с тканей, развилась нестабильность,
2: uh-huh.
1: то я сейчас про именно такую не клиническую, а да, функциональную. Допустим, у него ничего не болит, uh-huh. ничего не беспокоит. Uh-huh. Uh-huh. То в этом случае у него, например, амплитуда наружной ротации может быть больше на 10 градусов ну или на 5 градусов. То есть я получу чуть-чуть большую амплитуду, то есть не uh-huh. 180, а там 185, 190, и такой тягучий мягкий конец амплитуды движения.
2: Uh-huh.
1: Это уже качественная характеристика. Вот. И все это мне нужно оценивать во время тестов, когда я физические тесты провожу. Uh-huh.
0: Понятно, Теле. алло. – алло. Да-да-да, да, 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 да что пропал есть? чуть понял хорошо интересно интересно вот соответственно при замахе назад у нас могут быть поскольку внутренние ротаторы работают с высокой мощностью эксцентрические могут быть какие-то там негативные явления которые связаны собственно вот с этой работой уступающие да то есть какие-то да. там растяжения там надрывы микронадрывы что-то еще такое
1: и, и иногда касается... макро
0: надрывы. У меня сейчас
1: пациент uh-huh. э, недавно был такой, как раз э, разрывом большой грудной и именно выполнением ударных э, движений.
2: Uh-huh. Вот
1: э, Как раз вот такая классическая механика со всеми этим. Он жаловался. как раз, когда подавал или когда делал нападающие движения в волейболе, то вот у него прям uh-huh. все симптомы воспроизводились. Если он этого не делал, то все прекрасно себя чувствует.
0: И вот Эрик Крейси, американский тренер, который специализируется на бейсболистах, он описывал случаи надрывов широчайшей, тоже тоже у питчеров, тоже после подачи. То есть это, наверное, такая редкая тема, но вот как бы тоже, собственно, бывает. Вот, и, ну, наверное, к профилактике мы в конце это как-то все обобщим, Да. Если у нас лопатка недостаточно двигается, то есть она не уходит в приведение или она не уходит в задний наклон или что-то такое, то у нас возникает ну, неоптимальное соотношение суставной впадины и головки плечевой кости. Что при этом происходит? У нас головка плечевой кости чуть смещается вперед, правильно? То есть она подвергает нагрузке передней ткани суставной капсулы.
1: Тут я, наверное, опять начну какую-то свою шарманку. Давай, давай, давай. Тут, тут, потому что тут зависит от обстоятельств. То есть говорить, что у всех людей, у которых лопатка а, как-то не идеально отклоняется от нормы, что то там будет а, патологическое происходить, ну мы так не может. Угу. А, потому что в одной ситуации действительно такое может происходить. То есть у него есть а, определенный стереотип, он делает это движение с определённым. С определенной скоростью, с определенной интенсивностью, его генетика соответствует, да? uh-huh. и это приводит вот к таким последствиям. Но uh-huh. другой человек, например, он делает это движение с меньшей скоростью, или он делает как-то это компенсаторно, то есть он как-то по-другому использует свое тело, всю эту кинетическую цель. У uh-huh. него это может не приводить к таким изменениям. Поэтому нам каждый раз надо смотреть, или, например, оно приводит, но он делает это не так много, чтобы это приводило к каким-то значимым последствиям. То есть нам каждый раз надо все равно смотреть вот эти вот параметры тренировочного объема, техники, uh-huh. емкости, генетики, все вот эти вот э, компоненты. Только вот их собрав, можно понять у конкретного человека мы имеем дело с чем. Это больше именно касается действительно движения в лопатки и тогда мне нужно эту лопатку включить. Uh-huh. Или это касается, например, его там объема интенсивности, или это касается его состояния уже нынешнего ткани, и так далее, и так далее. То есть, да, это один из сценариев, он действительно может происходить, но это не единственный.
0: Uh-huh. Но тут да, тут э, мы разделяем людей, у которых есть уже какая-то проблема, травма, боль, и людей, у которых еще нет. И я просто всегда как тренер, который я не хочу допустить никакой проблемы, да, то есть мне хочется mm-hmm. типа выстроить процесс так, чтобы подготовить. Так. И, но ну, для тренеров, наверное, совет лучший такой, что, ну вот есть. Например, в англоязычном мире вот вот этих бросковых видов спорта такое понятие как Arm Care Program, то есть программа заботы о руке, о бросающей руке. Это, по сути, программа профилактики, где есть упражнения на мышцы лопаточно-грудного сустава, то есть, ну, на все, на на все там пучки трапеции и ромбовидные и передняя зубчатая, там, на все, да. Есть, соответственно, упражнения на наружную ротацию и на внутреннюю ротацию. И они их делают, там, ну, в зависимости от того, естественно, какое время сезона, и, там, в разном объеме и прочее. Но в принципе это круглогодичная профилактическая работа. И тренер может не быть способным оценить, что там происходит с лопаткой, достаточно она уходит в задний наклон или недостаточно. И как ты правильно говоришь, что мы не обязательно знаем, сыграет это какую-то плохую роль или нет. Но нам как тренерам достаточно знать, что нужно над вот этой всей мелкотой постоянно работать и постоянно укреплять. И здесь там ну что-то одно выделить нельзя, типа вот наружную ротацию мы тренируем внутреннюю не нужно, да. Там, ну, надо тренировать это это и, и то, по сути. Будут нормальные, да. хорошие функциональные мышцы, и значит, вероятность какой-то там неправильной биомеханики ну, как минимум ниже станет, как минимум ниже.
1: Да, так и есть, когда один компонент убираем, получается, что в целом у нас
0: избирательный снижается. Угу. И кстати, вот один еще один из, у меня тут помечена, одна из таких негативных адаптацией при большом объеме бросков это снижение силы наружных ротаторов
1: угу. Угу. Есть
0: такое. потому что наружные ротаторы работают по сути в эксцентрике когда тормозят правильно то есть когда мы делаем замах да. у нас внутренние ротаторы растягиваются и мы переходим к фазе ускорения вот эти растянутые мышцы как растянутая резина соответственно до да, резко сокращаются и вот у нас происходит мощное ускорение когда в В бейсболе при подаче, по-моему, 7 тысяч градусов вот этого углового ускорения в секунду. То есть там безумная скорость именно вращения, она ну, совершенно безумная. В теннисе где-то 2,5-3 тысячи, ну то есть это это тоже очень-очень много. Для примера просто. Вот, и получается, что внутренние ротаторы выполняют всю основную работу по метанию, а наружные ротаторы, они дальше замедляют то есть они позволяют контролировать вот этот бросок в какой-то степени и дальше замедляют движение руки то есть тормозят да вот и работают по большей части эксцентрически вот и если будет адаптивное снижение силы наружных ротаторов то тогда это у нас ведь может еще опять-таки негативно сказаться на стабильности плеча правильно
1: ну, в целом, да. То есть, нам, нам очень важно, чтобы плечо было довольно стабильное. У нас есть э, две основные, стабили... три основные стабилизирующие системы – это активная, пассивная и нервная. Uh-huh. А, роль, почему сказал в начале две? Потому что роль третьей в быстрых движениях, она ну, такая, типа вроде важно, но до определенной степени. Uh-huh. А, пассивная нам нужна для того, чтобы на нее опираться в концах, особенно на амплитуду движения и на протяжении амплитуды, чтобы линейно никуда головку не смещалась. Активные нам нужно для того, чтобы ускорять, замедлять и в том числе тоже контролировать, потому что это все перемежается. А нервные для того, чтобы начинать и заканчивать этот процесс действия. Потому что когда у нас уже рука э, полетела, там нервная система у нас в шоке находится. –
0: Да, Гош, я только тебя чуть-чуть перебью. Для наших слушателей пассивное – это все ткани все ткани, которые формируют сустав, все мышцы, которые пересекают сустав, то это, и, и, то есть это мышцы, сухожилия, связки, суставная капсула, хрящи, ну в принципе все, да, то что так или иначе <сёк> может обеспечивать стабильность. Активная это, соответственно, мышцы и мышечное сокращение, ну и нервное, ты вот уже говорил. Ну нервное, да, вот, да, Вот и о чем это я?
1: Так вот, это все должно обеспечивать стабильность в положении, в uh-huh. да, в положении замаха и в положении конца, конца движения, а также на амплитуде. Uh-huh. То есть, если вот во всех трех этих точках у нас все эти системы обеспечивают биомеханические характеристики да, ну, необходимые, то все классно работает. Если uh-huh. у нас что-то выходит из строя, например, пассивная система, да, у нас порвались связки, кость начинает гулять, активная в этот момент не смогла, uh-huh. то возникает вот та самая нестабильность. Она еще называется Амбри. Амбри Есть такая специальная аббревиатура Амбри. Вот. Это значит, что она атравматическая, часто она бывает двусторонняя. При ней, соответственно, предпочтительное выполнение именно реабилитации перед операцией. И бывают проблемы еще с капсулой, связанные у некоторых людей. Ну и может быть в разных направлениях, как на самом деле вперед, так и назад.
0: Вот, поэтому, короче, наружную ротацию тоже нужно укреплять, и наружные ротаторы нужно прям тренировать. Есть некоторые мнения, да, что, ну, мы уже поднимали это в прошлом подкасте, я просто еще раз об этом на всякий случай скажу. и Вот есть сейчас мнения, раздаются, что поскольку э, манжета активна во всех упражнениях абсолютно, и если вы делаете жим лежа, она активная если вы делаете подтягивание, она ага. активна и так далее, и что якобы поскольку она активна, не нужно тренировать. Так вот, если это вот такой вид спорта бросающий, то сто процентов вам нужно. Вам можно жим не делать лежа, но наружную ротацию укреплять вам сто процентов нужно. Вот это прям как бы, это даже ну как бы не чье-то мнение, это просто данность. Да, ну здесь потому что надо помнить про специфичность, то есть если у вас манжет
1: работает, например, в отведении плеча, например, в концентрическом режиме, да, меняя там, активность пучков на амплитуде отведения ключа, то uh-huh. как только вы начинаете бросать, у вас манжета вся активна в эксцентрическом режиме на намного более высокой скорости, то одно в другое не, не имеет переноса.
0: Uh-huh, uh-huh. И, кстати, у меня есть… Ну не прям вот много примеров, но есть несколько примеров, знаешь, ситуации, когда люди активные, ну вот которые занимаются там зале или занимаются кроссфитом или даже соревнуются там по тяжелой атлетике, по кроссфиту, где-то что-нибудь выполняют какие-то броски, бросают мяч или там типа камень какой-нибудь, ну прям мощно. И у них начинает болеть плечо тут же в моменте. То есть вроде как подготовленные ребята, но э, плечо, видимо, именно к такой механике и к таким скоростям ну, не подготовлено. То есть вот эта специфичность, она имеет очень-очень серьезную роль. И поэтому, в общем, нельзя здесь обобщать и какие-то концепции, которые могут быть применимы в фитнесе, применять точно так же на вот вот такие виды спорта. Нельзя. Гош, давай перейдем к этим травмам. Давай, давай. Ты хотел что-то сказать? Я
1: хотел сказать про про пресс в фитнес. Там же есть это. ну, По крайней мере, я встречал эту тему, что типа прямые мышцы живота работают. То есть чуть ли не сильнее, чем там, да, в каких-то других упражнениях, поэтому можно их не качать, а только делать приседания. Да, 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 считаю, да, да. да, это да. Довольно, довольно странный подход, да, если мы говорим про статичную работу а, как стабилизатор, да, и против там и эксцентрической работы по всей амплитуде.
0: Да, да. Но это одно из вот этих как раз примитивизирующих таких упрощений, которые только там во вред обычно работают. Но давай мы тут о плече, давай поговорим, какие болячки да. обычно связаны вот с, вот с этими подачами, бросками, метаниями. А, ну,
1: начну там, из, наверное, изнутри наружу. Это разрывы суставной губы и разрывы капсулы плеча которые приводят впоследствии к двум возможным исходам. Первый исход – это формирование просто ограничения движения плеча. То есть оно утекает, оно становится менее амплитудным, оно начинает болеть, возникает трофея мышц. Второй вариант – это формирование, наоборот, нестабильности плеча, то есть, в следствии отрыва, например, части связок плеча с последующим снижением силы мышц, контроля. И дальше плечо начинает уже болеть в моменте и появляется чувство нестабильности. Uh-huh. Ну и различного рода повреждения сухожилий совершенно разных, да. Это может быть манжет ротаторов, это может быть там, длинная головка бицепса и травмы более поверхностных мышц, таких как длинтовидная,
0: большая грудная, шира, чайшая, в общем все вот эти вот ребята. Uh-huh. Я еще видел, в первый раз, если честно, увидел, вот просматривал литературу, что у вот этих э, бросающих людей встречается так называемый лопаточно-грудной импиджмент, когда лопатка ущемляет что-то там, ну я не знаю, может быть, переднюю зубчатую, или я не знаю, что она ущемляет относительно грудной клетки. Что это такое вообще?
1: Ну я бы не назвал это импиджментом, это тоже мышечные просто разрывы. Почему uh-huh. это называют импиджментом, на самом деле, потому что ну, типа лопатка двигается по направлению к позвоночнику да, и что-то там uh-huh. должна ущемлять. Но сказать, что она там действительно что-то ущемляет, особо-то никто и не может. Uh-huh. Потому что, да, окей, давление там растет, но доказательство того, что именно это давление приводит к какой-либо травме, ни у кого нет. То есть только теоретические uh-huh. измышления и на этом все. На мой взгляд, более логичным является просто избыточное использование, опять же, мягких тканей с их последующей травмой то есть разрывы.
0: Ну да, да, это больше смысла имеет. Окей. Значит, как бы как бы нам построить разрывы, разрывы, разрывы. Давай, наверное, мы поговорим о, о том, что можно сделать с точки зрения профилактики, как бы финализируем этот момент, а дальше, если mm-hmm. вдруг что-то произошло, то, соответственно, уже что тогда делать и там как какие исследования делать, кому бежать на консультацию. Значит, с точки зрения Давай. профилактики, но ну, мы уже сказали, и сейчас просто еще раз повторим, что это, по сути, программа постоянной работы над... Мышцами плечо лопаточного комплекса. То есть лопаточный грудной сустав, и прям вот все, что там есть, вы, соответственно, тренируете. Да? Приведение лопатки, да, мы верхняя. Сейчас, мы сейчас для, бро, для бросателей говорим: да, типа ребята, вы бросатели, вам надо делать вот это. Да, 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 да. Да, окей. А... да, один из компонентов это, соответственно, работа над мышцами лопатки и мышцами плеча.
2: Угу, угу.
0: То есть это надо делать и думать о том еще, чтобы вот эта специфичность положения плеча, она важна. То есть можно делать ведь наружную ротацию, например, и лежа на боку, да, когда плечо, оно просто прижато к корпусу, то есть там 0 градусов да. отведения. От и, ну, не вопрос, это хорошее упражнение и прочее, но с точки зрения того, как растянуты волокна, как растянуты соединительные ткани и прочее, это менее специфично. Поэтому думайте о том, чтобы чтобы у вас был репертуар, скажем так, упражнений для манжеты, когда вы в межсезоне можете делать, например, очень разнообразные движения, если там плечо болит и что-то с ним не так, вы будете делать более, наверное, вот такие нейтральные, ну типа там плечо прижато к корпусу 0 градусов и если это там какая-то нормальная развивающая программа вы будете делать в том числе с какими-то градусами там 90 градусов отведения плеча может быть даже еще чуть-чуть больше и воспроизводить какие-то эти углы это первое а второе это то что здесь нужна поскольку это программа с которой вы постоянно будете по которой вы постоянно будете тренироваться здесь э, все принципы универсальные тренировочные применимы то есть понятно специфичность вот мы сейчас они сказали это углы и это еще и скорости потенциально ну, то есть вам естественно вы не будете скорости воспроизвести как при броске но амплитуда движения более-менее как при броске и э, Ну, наверное, контроль амплитуды, да, вот полный, это то, что вам здесь нужно. А помимо этого еще прогрессивная перегрузка, то есть постепенно нужно усложнять движение. Потому что еще одно мнение, которое бытует, это то, что, допустим, вращательную манжету можно тренировать только очень маленькими весами, а дальше, если там чуть повысил на килограмм, то как бы там все, сразу импиджмент. Я не знаю, Гош, ты сейчас сталкиваешься с таким? Интересное интересное мнение. Нет, я не я, я у нас это его нет, не слышал, но я, но я у нас, в принципе, про там, необходимость тренировки манжета не очень много слышал, а вот в англоязычной среде там такое есть, это, появилось, да, такое? Интересно. это не появилось, это уже сейчас уходит наоборот, это было чуть а, раньше, окей. и как раз от сообщества э, физиотерапевтов там это звучало, а, это эти, типа и двигатели, да, то есть если мы...
1: Да. Большим весом, там логика, что типа если мы большим весом будем работать, то обязательно будет только поверхностные мышцы активны, uh-huh. а эти глубокие тут же в пары суйдут.
2: Да, 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 да,
1: была такая логика. Да. Но это очень да, это очень круто. Но ты знаешь как, Гош,
0: Гош, знаешь как, нельзя, к сожалению, верить, ну вот поскольку это было давно, что это полностью ушло. Тут люди верят в плоскую землю до сих пор, хотя казалось бы, да, вот, поэтому лучше лишний раз это проговорить, что (laughs) прогрессивная перегрузка должна быть, вы главное, когда выполняете эти движения, эти все движения односуставные, то есть они такие, по сути, очень четкие без задействования корпуса и так далее и нужно вот, вот эти моменты отслеживать чтобы если это наружная ротация то это наружная ротация плеча без какого-то там предрастяжения или предзамаха корпусом если это внутренняя ротация то точно также это вращение плеча без какого-то выпячивания плеча вперед к примеру да когда там ну видно уже что конец амплитуды достигнут пройден и дальше натягивают соединительные ткани и соответственно опять из этого ничего хорошего не будет то есть при условии что на самом деле вы соблюдаете правильную биомеханику и технику, дальше, по мере того, как сила растет, нагрузку тоже надо увеличивать. А что касается гор что касается работы над качеством мышц вот этот soft tissue, что, что, что насчет этого? Я не знаю, массажи и прочее в качестве профилактики. Имеет смысл, не имеет. ну Массаж, массаж Но... на,
1: на качество мышц не влияет. На качество мышцы будет влиять то, как ты себя вел в, в течение года. Мороз заговорил. То есть, если, например, ты регулярно уходил в перетренированность, и это потом сочеталось с периодом резкого спада, то вероятность того, что у тебя больше будет изменений в мышцах, ну, она выше, то есть у тебя качество самой мышцы будет хуже. Поэтому uh-huh. то, как ты тренируешься в течение года, как, твой, как спрограммирован твой тренировочный процесс – это очень важно. Ну, прям, прям очень важно. И здесь, конечно, надо работать уже с такой командой, типа тренер основной да, тренер по физподготовке и специалист по реабилитации, особенно uh-huh. если уже атлет оказался травмирован. Потому что без работы вот этой команды ну, ничего дальше не случится. Я тут недавно услышал, мне пациенты рассказали, что у них, видимо, какая-то форма абьюза присутствует в их взаимодействии с тренером, я имею в виду у uh-huh. спортсменов. И, 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 и знаете, тренеры основные позволяют себе такую фразу, что типа, мы главные врачи. Uh-huh. Но тут явно, явно как бы команды никакой не, не получится, да? То есть, да, если да, человек да. травмирован то я могу себя начать вести только так же, либо попросить их вступить в диалог. Но если они в диалог вступать не хотят, то, соответственно, я могу только там писать всякие справки о том, что вот это запрещено, вот это разрешено, и в довольно такой директивном формате взаимодействовать, ну либо не лечить такого атлета. Uh-huh. Такие, такие варианты. Соответственно, на качество ткани влияет то, как вы нагружаетесь и отдыхаете. Если нагружаете нагружаетесь слишком сильно это, например, первичные факторы, такие как тренировочный режим, то на качество ткани это будет влиять непосредственно. Вторичные факторы, такие как, опять же, сон, такие как питание, такие как какие-то заболевания да, сопутствующие, там, не знаю, вирусные или другие заболевания, тоже mm-hmm. будут влиять на качество ткани. И это все все важно учитывать, важнее, чем массаж. Массаж классно поделать, да, если ты устал, тебе хочется ментально расслабиться, и тебе нравится массаж. Либо, если ты хочешь, например, снизить уровень боли, а на тебя массаж именно таким образом влияет. Туда ты можешь это поделать как дополнительный метод. Но, если мы говорим, например, про стимуляцию гипертрофии, то тогда, понятное дело, для нас это средство не подходящее, нам нужно использовать именно упражнения.
0: Угу. ну и соответственно Так-так. когда мы говорим массаж мы там же и самомассаж с помощью каких-то там перкуссионных Да-да-да. штук или любые, метчиков, любые чего угодно. Методы. там да. же блейды да там же там банки наверное в общем как бы все у-гу. ну, банки Да-да-да-да. которые с какой-то а которые там для мобилизации используются короче это имеет место в применении но не основополагающее вот так и в первую очередь надо начинать с того, что, что ты перечислил до этого. Хорошо, это важно, потому что люди не любят думать о том, как им там дозировать нагрузку и прочее, а любят, чтобы купить какой-нибудь там клевый девайс, и, соответственно, сразу все стало очень-очень классно. Наша такая общечеловеческая черта, да, погоня за легкими решениями, которые mm-hmm. на самом деле не работают. Да, я хочу
1: купить, я хочу купить здоровье, а вот то, что действительно помогает, это либо. Непреодолимый,
0: либо неприемлемый. Это
1: всегда сложный
0: разговор. И вот то, о чем ты говоришь, что должна быть, по сути, такая междисциплинарная команда, когда мы говорим о спорте высоких достижений, ну, то есть о профессиональном спорте. Вот на Западе, мне кажется, это уже достигнуто, потому что у них есть тренер по виду спорта, там с кучей ассистентов, у них есть тренеры по физподготовке, у них есть так называемые атлетические тренеры, и они как раз, насколько я понимаю, выполняют какую-то промежуточную роль, когда физиотерапевт еще не нужен, врач еще не нужен. Ну, то есть купируют, купируют какие-то небольшие проблемки. Вот так. Какую-то там профилактику обеспечивают и, наверное, еще следят за реабилитационными уже действиями. И есть врачи, которые опять-таки работают ну, в команде, и никто не выясняет, кто главнее. Главнее всегда главный тренер, наверное, да, но не так, что типа, он пытается самоутвердиться за счет этого. А в конечном счете, ведь всем важно, чтобы игроки были. Атлеты были здоровы и могли проявлять себя там на площадке и где угодно еще. Поэтому такое встречается, но мне кажется, что это как раз вот пережитки какого-то нашего, да, может быть, я не знаю, советского наследия. Нет, это еще. на
1: самом деле, это даже не, это не пережитки, это общий, общемировая тема, даже выходит сейчас, ä, в последнее время. Да, 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 Выходит в последнее время все больше статей. Называется спортивный абьюз. То есть, ага. когда именно тренер или главный тренер, или еще какой другой, другой тренер, он прям вот объюзит спортсменов э, в плане нагрузок, в плане тренировок и так далее. И спортсмены начинают травмироваться, и частота травм очень сильно повышается. Это большая проблема, и она в спорте присутствует. Просто раньше об этом э, так часто и широко не писали.
0: Интересно, интересно. Ну опять, это на самом деле логично, это общечеловеческая какая-то черта. Люди любят самоутверждаться за счет других людей. Когда у них появляется власть, в общем, многие начинают, да, приобретают синдром маленького начальника, синдром начальника чуть побольше, там, ну и и прочее. Да. Любой сторож, да, в какой-то момент пытается реализовать абьюз хоть на ком-нибудь. Так что это, в общем... Не должно нас удивлять, но если вы тренера слушаете нас, то не будьте таким и работайте в команде. Вот. И работайте как это над собой, да? <смех> над своим характером. И... Так, э, окей. Я не знаю, все мы сказали о профилактике. То есть понятно, не, кажется, что да. контроль, контроль нагрузки и вот, вот этих всех моментов восстановления, он супер важен, но это как бы вообще отдельная огромная тема, и там явно сейчас об этом нет смысла говорить если если возникает какая-то такая проблема ну слушай мы уже говорили с тобой на самом деле мне кажется не один раз да как себя надо вести если начинает чуть болеть да. Давай, может, просто еще раз проговорим на всякий случай. Вот для тех, кто все-таки предпочитает верить в плоскую землю, еще раз, может быть, мы там сомнения какие-то. То есть, что нужно делать и что точно нельзя делать человеку, когда у него возникает там какая-то боль, подозрение на, там, на что угодно еще. Ну, просто первый очередь,
1: когда, что, когда у вас что-то заболело, вы оказались травмированы, нужно обратиться к врачу. Это важный момент, потому что врач будет у вас. Собирать анамнез, особенно если это спортивный врач, мы говорим про спортсменов, проводить тестирование, определять, почему у вас это заболело, насколько это серьезно. Расскажут, сколько времени займет восстановление, что можно делать, чего нельзя делать и в какие сроки можно будет вернуться. Вот э, uh-huh. за всеми этими вопросами надо идти к врачу. Если вдруг вы не хотите идти ко врачу, бывает такое, да, типа, зачем мне врач, у меня же есть тренер, с которым я и так занимаюсь. Uh-huh. то если это выглядит как нечто, что-то очень маленькое, не сильно болящее, или болящее только при каких-то отдельных упражнениях, тогда вы можете, в принципе, с тренером попробовать решить эту проблему. Если она uh-huh. не решается в течение одной 2 недель, либо прогрессивно проблема становится хуже, то быстрее идите к врачу для того, чтобы он дальше разбирался, почему с вами это произошло.
0: Uh-huh. Ну и соответственно я тут просто встряну как можно как может тренер попробовать решить проблему это может быть модификация техники э, в конкретном упражнении да то есть поработать, попробовать там изменить какие-то углы там скорости, вступающей фазы чего угодно еще или это может быть если это физическая подготовка просто замена упражнения там с, с одного на другое то есть вы вот вы из бросающего вида спорта и почему-то решили что вам надо делать толчковый швунг например вот увидели где-то классного упражнение тренер вам сказал ох смотри какое упражнение сейчас вот научился и тебя научу заболело плечо ну может быть надо подумать там нужно вам это или нет и правильный ответ конечно что, там, не нужно вот поменяли упражнение делать какой-нибудь манд джим проблем прошла все отлично если вы продолжаете делать даже простые упражнения у вас ну прогрессивно становится хуже лучше не становится бегите к врачу там ну со всех ног и чего точно не должен решать тренер так это каких-то медикаментозных э, решений вам давать да вот дипроспан на который мы все время там ругаемся и прочее ну нет то есть если кто-то вам такое советует давайте ему леща бегите к врачу Так, дальше. Ну, это основное. Все. А, ну а все, а дальше, а дальше вам скажут. А делать. дальше вам скажут. Да, да, Все правильно. И смотрите, еще какой момент, да, это то, что сейчас не может быть оправданием, что вот нет врача какого-то там в доступе, есть онлайн-консультации, можно сделать там, получить второе мнение, третье мнение, еще что-то такое. Ну, то есть к этому главное просто относиться соответственно И все, не так, что типа, а, там растер тигровой мазью какую-нибудь все не болит пошел снова там бросать и как бы пока, пока плечо уже не отстегнулось совсем да а потому да. такой типа ой
1: еще один важный момент не надо бежать
0: сразу на МРТ А-а-а.
1: потому что интерпретация МРТ даже если вам дали описание на руки этим все равно должен заниматься непосредственно врач потому что когда вы видите например что если у вас там давние анамнезы там много раз перегружали в плечо вам задают МРТ, когда вы его никогда не делали, и там написано куча страшных слов, uh-huh. то это увеличивает тревожность, увеличивает уровень боли и приводит к принятию иногда эмоциональных решений или эмоциональных покупок. Например, люди на эмоциях могут купить себе операцию какую-то, которая им не нужна.
0: Uh-huh. Но тут это как бы каскад на самом деле проблем потенциальных, которые вытекает из нарушения вот этого правила, о котором ты сказал, что если проблема возникла, это какая-то мелочь, которую можно попробовать э, изменить за счет дозировки, за счет техники или вариации упражнения, вы попробовали, не получилось, боль все равно остается или становится хуже, то следующий шаг логичный – это просто обращение к врачу, а дальше он скажет, какое обследование нужно, может быть, это не МРТ, а УЗИ, может быть, еще что-то такое, Да. И дальше он будет интерпретировать, и он будет ставить диагноз, и он будет вам в том числе объяснять, что действительно важно вот в этом описании, в этих там находках, на снимках, да, какие находки важны, какие не очень важны и прочее. И, ну, тогда просто доверьтесь профессионалам, потому что в противном случае, если вы себя доверяете в руки дилетантов, ну, тем тем выше риски что дальше что-то пойдет не так и действительно худший вариант это если на эмоциях да сделать какую-то операцию и потом восстанавливаться после нее и не восстановиться до конца и короче прям значительно снизить качество жизни и я таких людей прям знаю которые через это прошли вот, в кроссфите yeah. не, не очень не очень и вообще не обязательно это все если честно причем они прошли весь порочный цикл от момента, когда у них была благо не я тренировал, но вот там ты видишь человека и видишь, что он плохо делает ты ему говоришь, ну не ты, а ты говоришь с тренером, тренер с ним говорит там, да, что вот там они пытаются работать на технику, и человек атлет не хочет работать на технику, он весь из себя такой герой там и прочее, потом начинает ломаться и он потом преодолевает эту боль и и игнорирует лечение, еще что-то такое, потом в конечном счете, ну, реальная операция по какому-нибудь там, не знаю, пересаживанию сухожилия длинноголовки бицепса куда-нибудь еще. Ну, короче, вот что-нибудь такое, потом мучительная какая-то реабилитация и невозможность на самом деле продолжать делать то, что человек любил делать, вот. И а дальше геройская просто, знаешь, рассказ, вот рассказ о том, как какой он путь прошел. Ну и путь идиоты Ну, слушайте, ну как бы не надо так делать, короче. Ладно, мне кажется, что понятно, что можно бесконечно говорить, но я думаю, что мы с разных сторон осветили, и основной момент это профилактика, когда еще ничего не произошло, да, учитесь оценивать биомеханику, выявлять, может быть, какие-то потенциально негативные моменты, пытаться с ними работать, укрепляйте мышцы. Если что-то происходит, то ищите врача и учитесь в том числе работать в связке врач, тренер, пациент слэш атлет да, чтобы все вместе работали над решением да. этой проблемы это самый ну, такой оптимальный и короткий на самом деле путь и самый дешевый хотя вначале вам может казаться что это там дороговато на самом деле это гораздо дешевле чем операция реабилитация и, и нервы которые там на это все будут потрачены да. вот но ну, я на этом все сказал что хотел в качестве итога Гош, твой итог твои какие-то выводы финальное слово Старайтесь
1: э, думать не только про биомеханику, я пытался всю, всю, весь наш выпуск да, об этом сказать, но uh-huh, и про uh-huh. остальные факторы. Они также важны, как и биомеханика, что биомеханика только отчасти будет снижать э, вероятность возникновения симптомов. И она не всегда играет роль. То есть uh-huh, она в некоторых uh-huh. сценариях играет роль, и действительно нам надо с ней работать, и надо делать регулярные упражнения подсобные. Но То, как вы питаетесь, то, как вы отдыхаете, как выстроена ваша программа тоже играет очень важную роль. И не паникуйте, если что-то заболело, просто смело, спокойно обращайтесь к специалисту для того, чтобы он помог вам решить эту проблему.
0: Да, отлично. Ну что, всем спасибо за внимание. Гош, спасибо за, как всегда, интересный разговор, очень поучительный. Да, и тебе спасибо. Вот, всем до новых встреч, всем пока. Всем пока.